Wiser podcast. Conversations, public talks, and audio essays from the Witz Institute for Social and Economic Research. Hi, this is Sarah Nuttall for the Wiser podcast. In most parts of West Africa, water and the spaces it shapes have always operated as sources of situated forms of knowledge making. Such has been the case among local communities along the Senegal River. To these endogenous modes of knowledge production have been added new ones, many of them relating to modern management modes of natural resources and technocratic visions of development. In this podcast, Sheikh Ba reflects on the clashes that have resulted from these histories, epistemologies and approaches. Drawing most of his examples from Senegal, he invites listeners to reflect on the possible encounters and cross-fertilizations that have been triggered by the meeting of these plural knowledge economies. This podcast is delivered in French, but Weiser will make an English transcription available shortly. Le plus simple et le plus banal des paysages est à la fois social et naturel, subjectif et objectif, spatial et temporel, production matérielle et culturelle, réelle et symbolique. Le paysage est un système qui chevauche le naturel et le social. Il est une interprétation sociale de la nature, comme disait Georges Bertrand. En effet, le paysage est un ensemble de composantes interconnectées qui donnent sens à nos différentes formes d'appropriation spatiale. Il est également porteur d'humanité. Les paysages du delta, de la vallée et des hauts plateaux du fleuve Sénégal sont façonnés par les dynamiques temporelles de l'eau grâce à sa circulation, ses formes et ses itinéraires. Le fleuve participe ainsi à la construction socio-économique et culturelle des territoires. Il est porteur d'espoir, d'imaginaire et de créativité. Depuis des siècles, ces riverains entretiennent des relations avec cette ressource naturelle. Les connexions établies sont spirituelles, religieuses, mythologiques et cosmogoniques. À travers les pratiques, les usages et les observations, un assemblage de savoir s'est construit au fil du temps. En fait, les liens existants entre les communautés et le vivant autour des espaces fluviaux, comme le lac de Guerre, donnent un réel sens à notre manière d'habiter les paysages fluviaux. En effet, leur histoire est liée sans équivoque à la dynamique de ces liens. Des paysages fluviaux au nord du Sénégal sont des sites qui illustrent parfaitement les notions de perte et de place-making que j'emprunte à la littérature anglophone. Je peux citer une autrice comme Soumati Ramaswamy, dans ce sens et dans un autre Sarah Noodle sur l'observation et l'analyse de l'eau à partir des humanités, des spiritualités et des mythes. 
Ces exemples pour simplement dire que dans un contexte de modernisation du fleuve Sénégal, depuis les années 70-80, ces paysages subissent des effets de transformation directement liés aux aménagements de la grande hydraulique. Cette dernière est arrivée avec une forte technicité et modernité, avec la construction des barrages, Djama et Manantali. Les infrastructures construites ont un réel impact sur la mémoire, les usages et les pratiques des communautés qui l'habitent, bien évidemment. Avec le temps, certains rituels, initiatiques, pratiques et expériences autour de l'eau ont tout simplement tendance à disparaître. Par exemple, l'agriculture de décrue est moins pratiquée. Pourtant, c'est une pratique ancienne au sein de ces communautés. C'était un système de culture basé sur le régime naturel des eaux en suivant son retrait les paysans semés sur des terres déblayées ou libérées après la décrue. D'une manière générale, les paysages fluviaux sont également des territoires porteurs de mémoire. Chaque portion de ce lien peut faire ressurgir une partie de la mémoire et réactiver les émotions associées à chaque objet dans les temps modernes que nous vivons. D'une manière générale, les paysages fluviaux et le temps où les différentes temporalités entretiennent une relation dialectique, le paysage fluvial n'est plus simplement ce que l'on observe, ce que l'on touche, ce qui est palpable. Il permet de singulariser en quelque sorte l'espace et de le faire entrer dans la mémoire de l'histoire collective des communautés. Par exemple, l'histoire de la ville de Richard Toll au nord du Sénégal est liée au passage d'un ingénieur agronome au nom de Richard qui était venu pour expérimenter les premiers casiers agricoles au temps de la gouvernance coloniale du Sénégal. À son départ, les populations ont maintenu le nom de Richard pour l'associer à Toll qui signifie chat en Wolof pour montrer l'appropriation historique de ce lieu dans le passé. Aujourd'hui, le contexte moderne favorise la consolidation des savoirs dits technocratiques ou modernes au détriment des anciens. À travers les illustrations précédentes, nous voyons bien ça autour d'un objet géographique qui est l'objet de notre étude, l'eau. Il serait peut-être intéressant de convoquer des assises sur les épistémologies et la construction des savoirs et connaissances dans nos sociétés africaines. Dans cet appel, il n'est pas question de les confronter, c'est-à-dire de confronter les deux sphères, sphère scientifique, 
sphère traditionnelle. Pas du tout. Il s'agit de les interroger, de les pratiquer, de les analyser et de mieux saisir les objets avec les enjeux ou les enjeux qui les entourent pour établir des passerelles et des enrichissements pour mieux habiter et surtout aménager le territoire. Car aujourd'hui, la transmission des savoirs et des connaissances dans nos sociétés dites traditionnelles est menacée par les grandes avancées des sociétés modernes associées aux grandes conjonctures socio-économiques. Ces dernières ne cessent de perturber la sérénité des communautés qui vivent encore sur ce territoire, raison pour laquelle je considère qu'une meilleure intégration et de leurs préoccupations dans un contexte de modernité, il est peut-être essentiel de réfléchir fondamentalement dès maintenant sur la gouvernance de ces territoires en mouvement. Dans l'idéal, une gouvernance de ces lieux devrait peut-être interroger ou intégrer comment on pourrait considérer les notions comme la toponymie, les récits, les mémoires de chaque territoire pour mieux habiter et aménager les paysages fluviaux.